0: Maldición Eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio. En esta Maldición Eterna número 48, momento de recuperar la charla que tuvimos hace un año con el periodista y escritor Marcelo Figuera. El punto de partida de aquella charla no fue otra que el inmenso Rodolfo Walsh, Operación Masacre y la novela El negro corazón del crimen. Esa ficción que recupera el proceso creativo de ese texto periodístico maravilloso que da cuenta de los fusilamientos del basurero de José Luis Suárez es el que nos trae esta entrevista de regreso en esta noche de miércoles, ya que calza la perfección y sigue a la perfección del camino que traza el tema de la noche, esta cuestión del muerto que parla, ¿sí? el número 48, y esa frase impresionante que transcribe en una de sus reediciones Rodolfo Walsh alrededor de: Hay un fusilado que vive. Eh, lo primero que me interesa como punto de partida, teniendo en cuenta que en tu vida ocupa un lugar importante el periodismo, eh, la literatura, el cine y también la música, eh, ¿qué fue lo primero que apareció en tu vida? Lo primero
1: claramente fue, a ver, ahí, ahí colaste la música y ahora ahora me quedé dando vueltas porque la respuesta iba derecha uh -huh. pero me quedé en el aire. No sé, tal vez haya sido la música lo primero, obviamente, pero eso tiene que, que ver más con la parte que queda tan solo registrada en el inconsciente. Uh -huh. ¿no? Desde, desde que puedo recordar o que puedo razonar, claramente fue la ficción, Bien. las historias, bajo cualquier formato, ¿no? En, en ese sentido siempre fui muy heterodoxo, muy populista, digo, me gustan las historias en general y los formatos son simplemente, qué sé yo, la pincha que se pone en ese momento, ¿no? digo Puede ser eh, una novela, este puede ser una obra de teatro, puede ser una serie, puede ser un cómic, puede ser... Este, Nada, un artículo periodístico no deja de ser una historia ¿no? digo, las reglas en todo caso de cada relato tienen sus particularidades pero en esencia es algo que te están contando que te engancha y que te absorbe este, y que te ilumina o no pero básicamente fue eso ¿no? la realidad llegó infinitamente más tarde, ¿no? de manera casi renuente este, casi porque no queda como más remedio ¿no? digo todavía yo no entiendo cómo en algún momento de 1978, durante el último año de, de mi secundaria, se me ocurrió que iba a estudiar periodismo, uh -huh. cuando la realidad no podía estar este, más lejos de, por lo menos, de mis intereses aparentes, ¿no? Digo, no, imagínate, medio la dictadura, con un periodismo hasta argentino que prácticamente no existía en esa época, o, o que era una parodia, en todo caso, donde no había el más mínimo interés por nada parecido a la verdad que a mí se me ocurriera en vez de, no sé, estudiar o literatura o cine o cualquier otra cosa más lógica, que se me metiese en la cabeza sobre estudiar periodismo, digo, todavía es una
0: decisión que, eh, no sé, me desconcierta y me deslumbra. Todavía, digamos, no termina de darte cuenta el por qué.
1: No, puedo puedo aventurar. me Imagino yo que había una necesidad casi te diría fisiológica, de encontrar algo parecido a la verdad de lo que verdaderamente estaba pasando. Porque si no, no se entiende. Mm. Si no, lo más lógico hubiese sido que yo hubiese seguido viviendo en mi burbuja de ficciones este, que, que yo creía autosuficientes, ¿no? De, de consumirlas y escribirlas o imaginarlas, digo, para mí era todo lo que yo creía necesitar en el mundo. Pero obviamente había algo que estaba pasando más allá de los confines de mi casa, de lo que me me impulsaba a, a, a buscar ¿verdad? una interpretación este, concreta este, y fehaciente de qué era lo que estaba pasando, más allá de lo que, en todo caso, de las ficciones que se me presentaban como la realidad, porque muy claramente, desde, digo, si, si vas a ver qué era lo que decían los medios durante todos aquellos este años, este, nada lo que decían se parecía a lo que estaba ocurriendo realmente, no, por debajo, de manera soterrada.
0: Totalmente Y ahí pensando un poco en esa en esa burbuja O en esas ficciones ¿Te acordás más o menos a qué edad Fue lo primero que escribiste? Eh, no, sé, no,
1: no tengo no tengo un recuerdo de, de ningún momento De mi vida de no haber escrito Algo Bien. Siempre estaba escribiendo en general cuando más pequeño me, me recuerdo En general tendía A estar mezclado con lo visual Porque yo dibujaba también creo que más que razonablemente bien, digo, para tener la edad que tenía, uh -huh. y entonces muchas veces las historias que se me ocurrían, o sea, salían casi con, con un formato de cómic naturalmente. Por eso, digo, nunca me recuerdo no escribiendo.
0: Bien. Ahí mencionabas, bueno... El tema de ficción, la ficción, sí, como que lo primero que apareció. Yo te metí la música y te hice trampa de alguna manera, ¿no? Pues la Básicamente, hay gente que no aparece nunca, pero hay muchos que nos llega bastante temprano y ya no la abandonamos nunca, ¿no? Eh, y pienso en esto de la ficción y, y el periodismo, ¿no? Y bueno, y hay una figura eh, para mí que, bueno, que cruza a todo aquel que le gusta hacer periodismo, me parece, en serio o que le apasiona el periodismo como la de Rodolfo Walsh, ¿no? Yo está, es el protagonista del Negro Corazón del Crimen, ¿no? Que la figura de Rodolfo, ¿cuándo se te apareció? Mira,
1: se apareció... Casi te, te, te debería poder decirte la, la, la fecha absolutamente puntual. ¿Mm? Se me apareció en el, en el número 2, en la edición número 2 de una revista que se llamó El Periodista de Buenos Aires que editaba Ediciones de la Urraca, que era la editorial que en aquel momento había generado el fenómeno de lo que era humor, humor registrado, y que en aquel momento decidió sacar una revista puramente periodística, digo, más allá de seguir eh, publicando humor, y yo trabajaba en, la, en las dos, digamos, trabajaba en humor registrado y trabajaba en el periodista, y ahí lo, digamos, en el número dos del periodista, Horacio Berbisky publicó un artículo sobre Walsh, donde hablaba de Operación Masacre como el facundo de nuestra generación, o por lo menos de su generación, que es exactamente una anterior a la mía. Si me preguntas si yo había escuchado hablar de Walsh antes de eso, la verdad es que no te sabría decir, porque en el contexto de la dictadura y en particular de donde yo venía, digamos, de, de, de una casa muy de clase media gorila, muy claramente apolítica en todo sentido, la verdad es que no sé si había escuchado hablar de Rodolfo Walsh antes o pues si sí, lo descubrí con la data de Horacio y, y, y nada y me pareció la más maravillosa de las historias con la salvedad de que era una historia real y era una historia que más trágica no podía ser no digo pero entonces supongo que ahí de algún modo terminé encontrándome con Operación Masacre que supongo que se habrá reeditado nuevamente digamos en aquel tiempo después de la dictadura de, 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 de a ver, si, no, no sé las primeras ediciones que sacó de la flor ya de Operación Masacre uh -huh. Con esa, con esa etapa este, retomando este un, un clásico de Goya, sí. que tanto tiene que ver con los redonditos de ricota, uh -huh. por otro lado y uh -huh. el, fue un, un poco eso, la fascinación de la nota de Horacio de encontrar el libro de, poner, de encontrarme en contacto con el libro también y después de una serie de notas con las que yo no me, no me he vuelto a encontrar, creo que debían estar, imagino ahora en un, una especie de libro barra fascículo que también sacó eh, La Urraca se llamaba así como Rodolfo Walsh y la prensa clandestina. Eh, bueno, ahora no me acuerdo, debo tenerlo en algún lugar, en la casa de mis viejos, en alguna caja, eh, porque no lo tengo a mano ahora. Pero había un artículo en el cual sé que Horacio tenía que ver, y él me discute que, que no se acuerda, ¿qué uh -huh. sino, Donde se incluían facsímiles de la escritura de Operación Masacre a máquina y corregidos a mano por Walsh, que para mí fue, eh, digamos, la... ...la más maravillosa escuela de escritura este que, que yo encontré... ...porque era un tipo que había escrito un original a máquina... ...y que a mano lo que hacía es básicamente tachar... ...sacar, cortar, tachar, tachar, sacar, sacar, sacar... ...y yo recuerdo que me fascinó en aquel momento porque te imaginas... digo creo que en general todos aquellos y aquellas que empezamos a escribir... ...con toda la inseguridad del mundo tendemos a ser barrocos porque cuando uno escribe difícil es más fácil esconder que uno no está seguro de cómo es escribir o es más fácil esconder que uno no escribe quizás del todo bien. Porque en el quilombo barroco puede ser que a lo mejor estemos este, sepamos escribir maravillosamente y estemos eligiendo escribir así. Sí. Porque el temor es el contrario. No hay nada más difícil que escribir fácil. Uh -huh. No hay nada más... Aterrador que escribir sencillo sin perder la gracia, ¿no? Digo, no porque no, no es una cuestión de escribir una, una frase boluda. ¿Cómo haces para escribir una frase que sea lo más clara posible sin perder la gracia este, y, que, y que no te dé inseguridad? Y los textos de Walsh, las correcciones de Walsh, para mí eran eso, ¿no? uh -huh. Era un tipo que se daba cuenta de que, ¡uh! si sacaba esto y lo otro y tachaba acá y qué sé yo, lo que, el resultado siempre era mejor. Y eso para mí en ese momento, este, digamos, de, de comienzos, de, de, de los primeros intentos de escribir profesionalmente, en todo caso, este, de publicar en lugares, en medios, este, en, en editoriales, fue como una especie de flash, pero de, digamos, el proceso tardó muchos años en, en redondearse de algún modo hasta que yo entendí que, que Walsh era la respuesta a todo lo que yo había estado buscando. Porque está un poco esa cuestión, digamos, yo venía de la ficción. Lo único que quería era escribir ficción. Y me tocó, como todo el resto de los argentinos de esa época, vivir en una realidad absolutamente espantosa, pero también fascinante al mismo tiempo. Entonces, yo quería escribir ficción en un momento en el cual toda la academia y todos los medios especializados lo que decían es que la ficción no podía tener nada que ver con la realidad. El paradigma obviamente era Borges, ¿sí? uh -huh. es decir, cuanto más te acercas a algo que haya pasado realmente o algo que parezca realista o por lo menos que tenga un anclaje o que esté referido a algo que tenga que ver con nuestra existencia, menos literario es. Como diciendo, cuando, si vos lo que querés es ser un escritor de verdad, lo mejor que puedes hacer es poner la mayor distancia posible entre vos y la realidad que está pasando un postulado, digamos que más reaccionario más conservador, este, imposible uh -huh. pero al mismo tiempo ese era el mandato que lo, los de nuestra generación teníamos ¿Eh? y yo tenía un, un poco este, este tironeo entre bueno lo que yo quiero es escribir ficción pero al mismo tiempo quiero hablar de lo que me pasa porque si no, ¿cuál es la gracia? Este, yo no quiero escribir de bibliotecas quiero escribir de lo que me pasa eh, obviamente, metiéndole toda la imaginación en el medio que pueda, porque no tengo ganas de hacer literatura realista per se pero si no hablo de lo que a mí me da miedo, de lo que me desconcierta, de lo que no entiendo, de lo que amo, si pues, yo, ¿de qué carajo voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? Uh -huh. Y finalmente, digo cuando me termina de cara la ficha y termino de entender lo de Walsh, es un poco esto, ¿no? Es el tipo que soluciona las dos cosas, de decir, podés escribir ficción, o podés escribir por lo menos con una elegancia y con un estilo y con una gracia digna de la mejor ficción, y al mismo tiempo estar hablando de las cosas que pasan y de los problemas verdaderamente importantes. Creo yo que no por nada Walsh era una figura negada, ocultada, enterrada, Digo, más allá del hecho de la desaparición física, después vino la otra desaparición. ¿no? Tratar de, de borrarlo porque si todos seguíamos por el lugar de Walsh, la cosa se les iba a complicar. ¿Cómo es esto de intentar escribir de la manera más elegante y maravillosa y precisa de este posible y al mismo tiempo estar hablando de lo que está pasando en esta tierra, en este tiempo.
0: Ahí pensando un poco, ahora seguimos con hablando de Walsh y pensando lo que mencionaste a Borges al pasar y un puente me parece entre los dos y esta cuestión de escribir ficción con un pie en la realidad está Piglia también, ¿no?
1: Claro, pero, pero bueno, digamos, en, en algún sentido la tuvo más fácil porque los sí. conocía a los dos y porque habló con los dos, sí. Y porque los leyó en tiempo. Sí. Eh, entonces sí, me parece que Piggy en este sentido fue muy inteligente y muy, muy talentoso porque ahí retomó, digo, digo, no por nada para mí en plena dictadura, respiración artificial sí. fue también un momento eh, pivotal, ¿no? Este, de descubrir, porque era un poco de vuelta de eso, ¿no? ¿Y de qué estás hablando? Y estamos hablando de nada, de un prócer de otro tiempo, y estamos hablando de Kafka y qué sé yo, pero no, y al mismo tiempo estamos hablando de lo que nos está pasando ahora, estamos hablando de la imposibilidad de respirar libre, estamos hablando de esta condición en las cual nos están obligando a respirar de un tubo, digo, este, un aire de peso artificial, entonces sí claramente Piglia es este, el paso que sigue, que creo que por eso digo, no, no, no por nada digo estas estas son cosas que por lo menos yo no, no podía razonar no de este modo en, en ese momento, pero cuando entiendo este por qué me fascinó Respiración Artificial y cuando entiendo este por qué me colgué de la nota de Walsh de Horacio y después leí Operación Masacre este era todo un poco parte de, de lo mismo ¿no? de, la, de la misma búsqueda
0: y ahí en la seducción de, de Walsh de Operación Masacre ¿no? ese texto eh, fundacional del nuevo periodismo, incluso antes de de capote, ¿no? Eh, pienso también en como protagonista de, de la novela, ¿no? el negro corazón del crimen y el momento ese de escritura, ¿no? y además lo que tiene Operación Masacre es que debe tener eh, al margen de ficción o realidad uno de los mejores comienzos del de libro posibles, ¿no? con esa cuestión del de fusilado que vive, ¿no? es esas frases que marcan ya la
1: claro, pero pero no te olvides que el fusilado que vive es la tercera edición de Operación Masacre uh -huh. es del prólogo que para nosotros, porque tiene que ver con cuándo lo leímos, digamos, es parte inseparable del, de, de, del libro, uh -huh. pero es algo que Walsh escribió recién para la tercera edición de Operación Masacre. Si vos mirás los prólogos de las dos ediciones anteriores, y bueno, por eso para mí una de las cosas más mal, digamos, a ver, El Negro Corazón del Crimen... Para mí significó dos aprendizajes y dos disfrutes increíbles de los que nunca me voy a desprender en la vida. Primero el simple disfrute de poder contar esa historia. Una historia tan maravillosamente increíble, tan maravillosamente fascinante en la realidad, en lo que ocurrió que decís, ¿cómo nadie la escribió ah, Este, Eso por un lado, ese placer este, en el absoluto. Y el otro fue el aprendizaje que para mí significó la investigación para escribir el libro, que para mí fue como la prolongación de lo que se inició con la nota de Horacio, esta que te digo en el 83. Uh -huh. y, 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 y la visión de esos originales de Walsh corregidos por Walsh una y otra vez. Cuando vos ves cómo era la primera versión de Operación Masacre, primero la versión que fue apareciendo folletinescamente, eh, eh, durante, para eso, el 57. Cuando después ves la primera edición en libro y ves el prólogo de Walsh a esa edición en el cual básicamente, de una manera casi nerviosísimo, sobre todo está tratando de aclarar que él no es peronista. Porque está como diciendo, por favor, no vayan a pensar que cuando lean esto, que yo soy peronista. Y está diciendo eh, eh, en, en el prólogo, yo empecé a investigar esto, que sé yo, y me empecé a dar cuenta de que los peronistas también eran humanos. Esto que te estoy diciendo que puede sonar a una butad hoy, pero es textual. y Imaginen la locura de la época, la locura antiperonista de la época, que puede llevar un tipo con esa cabeza... Eh, a, a, por un lado, a encontrar esta historia, a conmoverse con esta historia, locamente involucrarse, arriesgar su vida, pero a la hora de publicarlo decir ¡Ojo, eh, No vayan a pensar que yo soy uno de ellos. Yo encontré esta historia y la, la cuento, me parece que hay que contarla. Y el proceso de correcciones ya sobre el texto de Operación Masacre publicado también es un aprendizaje increíble, que debería ser objeto de estudio en todas las escuelas de este país, de todos los niveles, porque básicamente lo que cuenta es esto, digo lo que le ocurre a un intelectual argentino típico, o un tipo que aspira a ser un intelectual argentino típico, cuando se encuentra con la realidad. ¿Qué pasa? Todos los esquemas eh, que traían la cabeza... Eh, Esencialmente aristocráticos, esencialmente clasistas. Que sé yo, cuando se enfrenta con la realidad y no es necio, digamos, y se da cuenta de lo que pasa y vibra con lo que le pasa a la gente, le parte la cabeza al medio y lo, y lo construye otra vez. Esta operación masacre, Rodolfo Walsh era un escritor competente. Uh -huh. Cuando a Walsh le hace clic y se da cuenta de lo que está pasando y lo que tiene que escribir, comienza a escribir como un genio está contando lo que tiene que contar y de la manera en la que hay que contarlo por primera vez en su vida
0: Lo, lo que es increíble y que marcabas vos, Marcelo es la cuestión de que las siguientes ediciones incluso de Operación Masacre siempre fueron sumando los distintos prólogos ¿no? Eso no se perdió muchas veces se pierden los prólogos originales
1: No, es que fueron cambiando, digamos por, por eso te digo, le eh, para nosotros, el, el prólogo de la tercera parte, que es donde él cu hace como el making-off, uh -huh. donde él cuenta cuando, eh, qué estaba haciendo cuando le llegó esta historia por primera vez, que estaba jugando al café en un bar de La Plata, este, en una esquina de La Plata, y que le llega del fusilado que vive, y cómo empieza toda esta cuestión, y cómo empieza a investigar lo que le ocurre. Todo esto que para nosotros es parte, eh, indivisible de lo que consideramos operación masacre, no estaba. Uh -huh no estaba, eh, cuando, no, no, cuando empezó a publicar esto eh, como folletín, no estaba en la primera edición, no estaba en la segunda edición, estaba, digamos, en la tercera edición, que creo que es la edición con la cual él soñó siempre, en algún sentido, ¿no? Digo, es él siguió persiguiendo una forma de operación masacre, eh, a pesar de que ya había sido... De, de, publicado tres veces antes, ¿no? Digo, primero como folletín, después como primera edición del libro, después como segunda edición del libro, y recién para la tercera edición del libro, terminó de encontrarle la forma, terminó de corregirlo, ¿no? Uh -huh. Terminó de, 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 por eso, de, de pulir la escritura, de sacarle lo que no iba, hay un capítulo, digo, también que es, es muy modélico a este respecto, hay, hay un capítulo donde, donde él se pone... En, en, en un tono muy literario Hablar, oh, este basural De José León Suárez en, 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 un, en un tono Casi sarmientino Te diría en algún lugar Hacer una invocación al lugar Este De, de estos crímenes Que, sé yo, que él, después termina sacando Porque claro, no tiene nada que ver No suma Era, era parte de, era, era un lugar donde se había colado Su veleidad su deseo de convertirse En un escritor de verdad eh, que, que también queda como muy de manifiesto un poco otro de los cambios es eh, él elige para las primeras versiones un acápite de unos versos, creo que era de T.S. Eliot, unos versos muy bellos eh, y después termina sacándolos para la tercera edición y poniendo tan solo el reporte policial si, si ves este... Lo que figura como, como epígrafe, como acápite, este, como texto. Entonces, Y él cambia, digamos, la alta poesía de T.S. Eliot por un reporte policial. Pero el reporte policial tiene que ver de una manera infinitamente más directa con lo que él está intentando contar. ¿no? Eh, entonces creo que, que por eso estos son cambios que él fue haciendo a lo largo de los años en busca de la forma perfecta de un relato que para él nunca se terminó de cerrar, ¿no? Digo, uh -huh. que creo que, que lo, lo siguió buscando hasta que
0: lo matara. Totalmente. Sí, de hecho, no fue esa, cada edición o cada reedición tenía que ver con esta cuestión de sumar algo más, ¿no? A esa investigación y a esa escritura.
1: Claro, porque, porque también es esto, digamos, esta cosa, este texto canónico, este si querés, que, que para tantos de nosotros y nosotras es el paradigma... De, de la investigación periodística y barra de lo que sería el non-fiction, qué sé yo, termina en un lugar de absoluta frustración, porque termina sobre la injusticia, porque los culpables nunca son castigados, y mm -hmm. nunca son castigados por, de, de, por, de, por la, de, digamos, el poder de los... Este, digamos, por la fuerza de los poderes establecidos y por la clase de justicia institucional que tenemos. Sí. Eh, en, entonces, eh, en ese sentido no puede sernos más contemporáneo tampoco ¿no? uh -huh. digo ¿cómo no entender eso este, de, desde la Argentina este, de hoy con los poderes de, de forma, de corporativos que tenemos desde el poder económico que tenemos y de la justicia que tenemos este en ese sentido por eso es un libro que no eh, eh, no envejece lamentablemente en algún sentido uh -huh. pero que no puede envejecer porque sigue hablando de lo que nos pasa
0: nos y sigue interpelando es, ¿no? Uh -huh ahí te hago la última pregunta Marcelo mencionabas al principio precisamente cuando hablabas hablamos de este comienzo en la ficción y de los relatos y aparecía Walsh apareció también Goya con esa pintura y mencionaste ahí a los redondos no y por ahí en algún reportaje he leído que has mencionado que tanto Walsh como el Indio ha sido importante tu construcción personal si podemos podemos incluso pensar en tu deconstrucción no esta cuestión de desarmarse
1: y volver a construirse pienso no a ver por un lado porque lo que yo entiendo cada vez con mayor claridad es que nadie ha interpretado mejor lo que hemos vivido y en algunos momentos hasta lo que íbamos a vivir que los creadores y las creadoras de ficción. Eh, yo creo que todas las cosas que nos han pasado las han explicado por eso eh, digamos, en tiempo real o anticipándolas, qué sé yo. Los escritores de ficción, de novelas, de cuentos, los músicos, los historietistas, los, digo, no, no hay... De, 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 digo, si, si seguís la línea de los grandes creadores y las grandes creadoras de, de arte, de, 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 así en su acepción, lo que quiera, o sea desde lo más alto hasta lo más bajo, Digo, la Argentina, o sea, la experiencia argentina, lo que nosotros hemos vivido y padecido de lo que todavía deseamos, está en la ficción, lo cual significa que está tanto en Operación Masacre como en Octubre de los Ronditos de Ricota o El Tesoro de los Inocentes del Indio Solar Digo, nadie ha contado, nadie ha interpretado mejor, nadie ha anticipado este, lo que nos iba a pasar... Mejor que aquellos que trabajan con la materia de lo que es puramente ficcional, porque la música también es puramente ficcional. me eh, eh, bueno, parece es una construcción este, de, 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 de pura belleza estética, digo que no tiene por qué pe, estar anclándose sobre nada que tenga que ver con la realidad objetiva. Y sin embargo, por eso te digo, si, si querés entender. Lo que nos pasó, este, lo que nos iba a pasar, y qué sé yo, digo, como si no leíste Operación Masacre y si no escuchaste los discos de los redondos, qué sé yo, yo creo que hay algo que no terminaste de entender. Uh -huh. eh, entonces, en, en, en ese sentido, para mí han, han sido y, y siguen siendo absolutamente fundamentales. Eh, desde, desde que son voces que se apartan de lo convencional, de, de lo tradicional, de lo claramente definido ideológicamente, pero si te digo, Walsh es este tipo que, que, que nunca se imaginaba como peronista desde este, algún lugar, el indio es otro, el Indio este lugar, no, 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 él no pensaba en sí mismo como si fuese peronista qué sé yo o este no sé qué pensaba en todo caso antes de asumir este, que asumirse como tal qué sé yo pero ninguno de ellos viene de, de, desde un lugar predigerido predefinido ideológicamente y simplemente utilizan este, la, las mejores los mejores recursos y las mejores herramientas del arte para tratar de de Crear algo que de alguna forma decodifique lo que les está pasando y lo que están viendo. ¿Cómo mierda explico esto que está pasando? ¿Cómo mierda explico esto que siento que va a pasar? Eh, entonces, digo, bueno, si yo tuviese que elegir, digo siempre son eh, creadores desde el dominio de lo puramente artístico, que tienen visiones sobre, sobre lo real, que son infinitamente más lúcidas, infinitamente más preclaras de de lo que vas a encontrar en lo que es o puramente la historiografía o puramente lo que es non-fiction o puramente lo que es investigación periodística, ¿no? Creo que el, el hilo conductor de la experiencia argentina este contemporánea, que es por lo menos en el último medio siglo, eh, la única forma que lo, que lo sigas y no te pierdas y finalmente entiendas de qué se trata la cuestión es a través de una serie de ficciones, ¿no? ficciones que a veces son una historieta que a veces son libros non fiction a veces son una colección de cuentos a veces son una serie de canciones pero es ahí
0: donde está Digo, pues es ahí donde yo lo busco y es ahí donde yo donde yo encuentro bien, buenísimo Marcelo eh, te mando un abrazo y bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Gracias a vos Flavio gracias por la conversación, un placer
0: En mis queridos amis, el 48 de marición Eterna, el programa dedicado al morto aquí parla, ha llegado a su fin. Una vez más les agradecemos por habernos acompañado en este viaje por las aguas caudalosas del universo literario. Hicimos este programa, Victoria Lagumarcino con su sección detrás de la foto, Astor Mogueta en la asesoría musical y quien les habla, Flavio Mogueta. Se hizo tardísimo mis queridos amis, solo resta decir, todo muy rico y nos reencontramos en siete días.